0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Mam dzisiaj gościa w sklepie Ergol, który użyczył tutaj oczywiście fantastycznego pomieszczenia i dziękujemy za, za, za możliwość nagrania tutaj wywiadu. Jest ze mną dziennikarz Polskiego Radia Dominik Panek i autor bloga Piłkarska Mafia. Witam Dzień bardzo dobry. serdecznie. Zaprosiłem Pana nieprzypadkowo, ponieważ nie ukrywam, że tego typu tematy dla mnie osobiście są bardzo interesujące, ponieważ mój, mój jakby program jest powiedzmy po części amatorski, nie jestem może dziennikarzem, ale, ale tak prywatnie nawet interesuję się takimi rzeczami i nie ukrywam, że po prostu czytając bloga i Pana różne wywiady, których Pan udzielał, też bardzo mnie zaciekawiło, żeby z Panem porozmawiać, więc cieszę się, że się udało. I od razu zacznę od pytania, ponieważ zapadł wyrok w sprawie fryzjera, niedawno jest on na świeżo i od razu zapytam się, jak Pan się czuje, jak Pana samopoczucie, jeżeli chodzi o kwestię tego wyroku, no bo też ciekawy jestem, tak mówię nawet patrząc, że Pan się tym zajmował tak długo, prawda, i zajmuje.
1: To jest przede wszystkim ulga, bo to jednak tyle lat minęło od tego, kiedy akt oskarżenia trafił do sądu, to przypomnę, że to było w lipcu 2010 roku, czyli kiedy został ogłoszony ten wyrok to minęło już ponad 9 lat, no to jest gigantyczny szmat czasu. I przez ostatnie lata, kiedy ten proces się toczył, była irytacja, dlaczego tak długo to trwa, dlaczego te rozprawy są tak rzadko, dlaczego tak mało świadków jest wzywanych na przesłuchania. No i później rozpoczęły się te mowy końcowe. I te mowy końcowe rozpoczęły się na ponad rok przed ogłoszeniem wyroku. Zwykle to trwa około miesiąca powiedzmy. A tutaj ciągnęło się, to ciągnęło, ci ludzie mówili, mówili, powtarzali, te rozprawy były rzadko. Każdy z nas z niecierpliwością czekał, aż ten wyrok zostanie ogłoszony, no bo to, jednak, to jest ten najważniejszy wątek w tej sprawie. Najważniejszy, który miał pokazać, czy rzeczywiście w polskim futbolu istniała zorganizowana grupa przestępcza, która ustawiała mecze. Czy rzeczywiście było tak poważnie, jak pisała o tym prokuratura w akcie oskarżenia, czy jednak okaże się, że te dowody nie były takie pewne? I kiedy ten wyrok 16 brudnia ubiegłego roku został ogłoszony, muszę przyznać, że odczułem taką dużą ulgę, że wreszcie jest... Z ulgą przyjąłbym też, jeżeli byłyby to wyroki to chociaż na pewno z dużym rozczarowaniem. Natomiast była ta ulga, że jest ten wyrok. Co prawda to jest jeszcze nieprawomocny. Czekamy teraz, kiedy powstanie pisemne uzasadnienie tego wyroku, a później rozprawa apelacyjna. I wtedy ostatecznie dowiemy się, czy to rzeczywiście uprawomocni się ten wyrok, czy może będzie nowy proces. Ale teraz jest ulga i taka, taka radość, że to się wreszcie kończy. To też taka moja indywidualna, prywatna radość. No bo Właśnie o to też pytałem. Tak, zajmuję to, to, to zajmuję to się mnie tym ciekawiło. tematem e, no, od 2004 roku. No, to jest, e, to jest e, 16 lat. Prawda? Część pana życia. No, nie, Ta, no I to duża część. No, to jest połowa mojego życia zawodowego. jakby. Od, dziennikarzem jestem od 30 lat. E, od 14 lat zajmowałem się tą sprawą. E, no, moje dzieci mają 8 i 6 lat. No, no, to, z tą sprawą zajmuję się dłużej niż mają moje dzieci. Więc, e, więc e, to też jakby świadczy o i to pokazuje, jak to, jak to przebiegało. No, przecież ja byłem o, o, o te 16 lat młodszy. I dlatego też się z tego ucieszyłem. Dlatego też, że w większości wywiadów zapowiadałem, że będę się zajmował tą sprawą do ostatniego prawomocnego wyroku, żeby opisać wszystko, pokazać jak to rzeczywiście było od początku do końca. Jeżeli czyta pan te wywiady, czyta artykuły w mediach, to widzi pan, że dziennikarze sportowi zajmują się tym raczej pobieżnie. To
0: będzie moje następne pytanie, bo właśnie chciałem zapytać nawiązując trochę do tego, co Pan powiedział, ponieważ moim drugim pytaniem jest dotyczące tych właśnie emocji związanych w ogóle z tym tematem, bo ponieważ tak, no tak jak Pan wspomniał temat w ogóle tych wszystkich procesów 2004 rok, prawda? Więc minęło szmat czasu naprawdę od tego momentu. Dzisiaj w ogóle jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości piłkarskiej, całego środowiska. Powiedzmy, że zakładam, że jeszcze gdzieś coś pewnie jest, ale to jest marginalny tak naprawdę problem. I Zastanawiamy właśnie kwestię tych emocji, że dzisiaj troszeczkę wielu ludzi to mało emocjonuje, zwłaszcza tych, którzy są młodymi takimi kibicami, fanami piłki nożnej. I oni w ogóle, myślę, że w ogóle nawet nie wiedzą do końca, co to było. I tak zastanawiam się właśnie z tymi emocjami dotyczącymi tematu. Tak, właśnie to tak
1: jest, że ci ludzie teraz... To było świetnie widać na przykładzie tej ostatniej historii z wyrokiem dotyczącym Krakowi, że większość kibiców Krakowi nie wiedziała, że w ogóle taka sprawa była. No właśnie. Dlatego ten proces nie był zbytnio relacjonowany tam w Małopolsce, więc... Więc oni nie za bardzo się dowiadywali. Ja też na blogu za dużo o tym nie pisałem z racji tego, że proces był w Krakowie, więc no, nie za bardzo mogłem tam jeździć z Warszawy. I nagle się okazuje, że tu w styczniu jest wyrok, że Krakowia miała ustawić, przynajmniej miało być ustawionych 18 meczów Krakowi. Tak? No to jest gigantyczna liczba, no że są jakieś dwie osoby, które miały to ustawiać. No i nagle się okazuje, że to nie jest tak, jak przynajmniej ci, którzy wiedzieli, że ten proces jest tak, myśleli, że tam nikogo z pracowi nie ma, a nagle okazuje się, że jeden z oskarżonych był w tym czasie członkiem Rady Nadzorczej. No To, to jest nagle taki szok. I nagle jeszcze jeden szok. Okazuje się, że PZPN ostrzega, że może być no Nie ma już degradacji. Kretowi nie grozi degradacja za e, ustawianie jej meczów. Natomiast e, jeżeli komisja dyscyplinarna orzecze karę minus 30 punktów no to to chyba jest degradacja, to mało prawdopodobne, żeby któryś klub potrafił się z tego wygrzebać, chociaż kibicowałbym oczywiście drużynie Michała Probierza, żeby się z tego, żeby wyszła z tych problemów, dlatego, że to tak jak mówimy, to jest inna rzeczywistość, to jest inny klub, inni ludzie, tam nie ma już nikogo z tych ludzi, którzy w tym czasie brali chociażby jako piłkę. W
0: no, mam wrażenie, że doszło do takiej sytuacji, w której my jako kibice, całe środowisko wyparło w ogóle z umysłów i ze świadomości w ogóle ludzi, kibiców tę sytuację, która miała miejsce nie tak dawno, prawda? I dzisiaj nagle pojawia się taka informacja znowu powracająca i mam wrażenie, że no, to tak jakbyśmy, no nie wiem, zobaczyli coś brzydkiego na ulicy i odwracamy głowę, prawda? Tak, tak mam wrażenie, że to trochę zostało odebrane. Tak,
1: się. tak. I tak odnoszę wrażenie, że to właśnie na, tym, na tak to wyglądało, że dziennikarze sportowi yy, szli ulicą i odwracali głowę że nie patrzyli, że coś tam się dzieje. No Ale co tu
0: zrobić? Bo z drugiej strony chcielibyśmy tej pięknej piłki, tego, żeby już takich rzeczy nie widzieć, a tu no tak. coś tak zaśmierdziało nam. Tak. Nie? I teraz co tu nie zrobić? Pan, co? No
1: tak, oczywiście zgadzam się z tym, że w zasadzie dziennikarze sportowi zajmują się tym, żeby pokazywać piękno tego futbolu. Tak? No, ja uważam, że dziennikarze powinni rzeczywistość generalnie pokazywać, no ale dziennikarze sportowi, powiedzmy, tam, przynajmniej w większości zajmuje się też raczej tą piękną stroną. Ale jeżeli jest proces, w którym oskarżonych jest pięciu reprezentantów, byłych i obecnych Polski i na ten proces nie przyjeżdża niemal żaden dziennikarz sportowy, no to coś jest chyba nie tak. No, to... no Ale zostawmy ten temat, bo to właściwie jest ich problem. Ja znaczy, na swoim blogu się no, tym zajmowałem. Wie Pan więc...
0: co, Panie No, możemy zostawić, ale z drugiej strony mnie właśnie to dosyć mocno interesuje, ponieważ... Wydaje mi się, że, owszem, dziennikarze sportowi możliwe, że mają też za zadanie pokazywać piękno futbolu i ich zadania nie są koniecznie kwestia takich śledczych rzeczy i, i gdzieś tam spraw dla powiedzmy policji, sądów i tak dalej, prokuratury, ale z drugiej strony, tak jak Pan zwrócił uwagę, są tutaj tematy, które można, którymi można było się e, zainteresować. I czy to nie jest też tak, że dzisiaj dziennikarze albo przez te wiele lat dziennikarze ponawiązywali różnych ciekawych relacji, tak? Ja nie mówię, że w tym środowisku nadal są takie osoby, ale... Wydaje mi się czasem, że gdyby zaczęli ruszać pewne tematy albo opowiadać głośniej, trochę te relacje z tym środowiskiem mogłyby się co najmniej pozmieniać. I to, to mnie zastanawia. Czy to nie jest trochę z tym spowodowane?
1: No na pewno. No na pewno jest tak, że rzeczywiście część z tych ludzi, którzy zostali skazani, dalej funkcjonuje w środowisku piłkarskim. Mamy trenera bramkarzy w reprezentacji, który. Uczestniczył w ustawianiu meczów Korony Kielce. No, mamy człowieka, który jako trener uczestniczył w ustawianiu meczów Korony Kielce, a teraz jest ekspertem w telewizji. Tak? Więc, więc to jakoś tak się wszystko wróciło do tego, że ci ludzie znowu są w polskiej, w polskiej piłce. No, ja uważam, że nie powinno i być. No, inni są zdania, że to nie przeszkadza, że oni swoje odcierpieli. No, ale pytanie jest teraz, czy jeżeli pojawi się następna afera korupcyjna? Oby nie! Ale jeżeli się pojawi, no to co, co w takim razie wtedy przeważy? Ta chęć, żeby dalej pokazywać piękno polskiego futbolu, czy żeby pokazać rzeczywistość? No, ja się tym wiecznie nie będę zajmował. Natomiast no, przykład ostatniego artykułu oskarżenia z Krakowa. tam To dotyczyło klubów z A-klasy bodajże. Ale nie mniej było tam trzech sędziów zamieszanych, w tym dwóch byłych policjantów. Sprawa naprawdę ciekawa. No jakiegoś wielkiego rozgłosu wokół tej sprawy nie było.
0: A może warto? Ale ma pan jakąś swoją teorię co do kwestii, czemu dziennikarze sportowi nie. Może nie tyle, że nie chcą, ale no jakby no nie, nie, nie interesują się tak mocno tym tematem.
1: Oni tłumaczą to, że to nie interesuje ich czytelników, widzów, słuchaczy. Ja przyjmuję te argumenty. No tak,
0: no bo taka jest prawda. Dzisiaj to, to nie byłby pewnie temat, który jest przede wszystkim klikalny, tak?
1: Tak, tak. Ja uważam, że jeżeli chcą to tak tłumaczyć, ok. Natomiast wydaje mi się, że każdy temat, jeżeli opisze siebie ciekawie, jeżeli dotrze się do informacji, których nie ma gdzie indziej, no to wtedy może zaciekawić czytelników. No oczywiście, jeżeli ktoś ograniczy swoją pracę do tego, że otworzy mojego bloga, przeczyta artykuł, spisze, powoła się i w ten sposób powstanie artykuł, no to to nie będzie A ciekawa. tak
0: bywało najczęściej. No,
1: no tak, dlatego że to jest wiarygodne źródło informacji. Dziennikarze wiedzą, że można wierzyć mi w 100%, chociaż ja nigdy bym nie wierzył nikomu w 100%, I piszą powołując się. Nie to cieszy, owszem, jeżeli się powołują, irytuje i strasznie denerwuje wtedy, kiedy już teraz bardzo rzadko pojawiają się osoby, które się nie powołują, a nie zmienią nawet aktualności czy szyku zdania, więc, więc no właśnie, bo to jest tak. Jeżeli powstanie taki artykuł, który powstał na podstawie mojego artykułu, ja jestem zaangażowany zawodowo i rodzinnie w dosyć dużym stopniu, więc mam mało czasu na blog. No ale to taki dziennikarz sportowy, który bierze za to pieniądze, to ma możliwość, żeby dotrzeć gdzieś dalej, zdobyć komentarz czyś, porozmawiać z kimś. No, tak jak była sytuacja z tym artykułem dotyczącym Stali Mielec, że był wywiad w przeglądzie sportowym z trenerem Stali Mielec z którego można było luźno wywnioskować, że być może jacyś piłkarze Stali Mielec uczestniczyli w obstawianiu meczów, a może jacyś jej znajomi albo rodziny. Tak? T -t -t tak można było wysnuć Rzecznie z, z tego ee, wywiadu. Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie sprawdzające w tej sprawie. No ale przez jakiś czas, ja, ja o tym napisałem, ale przez jakiś czas nikt nie zadał pytania władzom Stali Mielec, jaka jest ich reakcja na to postępowanie. No, przecież to jest dosyć istotne. No i dopiero później pojawił się po, chyba po dwóch tygodniach właśnie taki komentarz. Ale czemu następnego dnia od razu albo tego samego dnia nikt nie zapytał? Przecież Stal Mielec ma swoich kibiców. Jest to klub, który aspiruje ee... Do ekstraklasy. klasy. No, warto było od razu o to zapytać. Myślę, że czytelnicy byliby tym zainteresowani. A to byli tylko jakby tutaj zdani na materiał w moim blogu i pytania, a skąd on wie, a dlaczego teraz o tym napisał, a po co, ani się nie zastanowi, żeby jednak stal mielec, która jest najbardziej zainteresowana, bo grożą jej konsekwencje żeby wypowiedziała się w tej
0: sprawie. No bo zauważam jakby tutaj ostatnio też Szymon Jatczek, który powiedzmy też zajmuje się podobną działką, faktycznie Pan uruchomił tą kwestię działania wokół korupcji Szymon Jatczek wokół Wisły, Kraków, całego zamieszania takich gangstertych porachunków powiedzmy sobie. Chociaż faktem, że przy tej Wisle i przy tej całej sprawie mimo wszystko dziennikarze zajmowali się po części na pewno tą sprawą, tak jak z tego co zauważyłem, to faktycznie, ale jakby największe zaangażowanie było z jego strony, więc tak
1: no tak, no Szymon Jatczak, no moim zdaniem, może to są zbyt, e, zbyt duże słowa, ale moim zdaniem Szymon Jatczak jest jakby bohaterem w tej historii, dlatego że e, on ryzykował naprawdę swoim zdrowiem i swoim bezpieczeństwem, no to jest zadarł z ludźmi, którzy są naprawdę groźni. I on jakby pokazał całość tego procederu, który w Wiśle przebiegał, dzięki niemu udało się z tego jakby Wisłę w jakiś sposób wyciągnąć i on był narażony na masę hejtu ze strony kibiców, że kłamie, że nieprawda, że TVN, no tak, że to tak, jest tak, że po co, że wiadomo. No i a on został z tym sam. Tak? No, wszyscy napisali o tym, że jaki on jest super i jak to świetnie pokazał. Napisali materiały na ten temat, powołując się na jego artykuły, a później opisali książkę. No, ale on teraz jest z tym tematem sam. Tak? No, czy ktoś to ciągnie dalej? Czy ktoś się tym interesuje? Czy ktoś sprawdza, czy kibice nie próbują wrócić z powrotem do Wisły? No, ja przynajmniej nie obserwuję takich... Takich, takich prób opisania tego dlatego uważam, że tacy ludzie jak Szymon Jatczak, to naprawdę to jest elita polskiego dziennikarstwa. Nie mówię sportowego, bo Szymon nie jest dziennikarzem sportowym, ale naprawdę takim ludziom właśnie, takich ludzi należy doceniać, bo oni zmieniają rzeczywistość. To tak jak było z... Przepraszam bardzo, nie pamiętam nazwisko, nazwiska Marka, nie chcę go przekręcić, dziennikarza przeglądu sportowego, który opisał aferę w Polskim Związku Kolarskim. Przecież to też był artykuł, który naprawdę zmienił rzeczywistość opisał polarki, które były molestowane przez trenera, a no to jest to, to jest właśnie sól dziennikarstwa. Mm. Na tym polega dziennikarstwo.
0: No ale pan może się ustawić w tym szeregu? Również no, uważam. Tak, no. ja mogę
1: może się ustawić w tym szeregu, oczywiście,
0: ale wolę mówić o innych. No, nie, no rozumiem. Dżentelmeńsko tak, i, tak, i elegancko, jasne, zrozumiałem. Ja też
1: jasne, chcę to też pochwali, więc pochwalić, ja, więc ja, 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 ja tu jakby... To, nie panie muszę. Dominiku, właśnie,
0: bo wiele osób pana pytało o to, o czym opowiedział pan o, o, o Szymoni Czaku, że zderzał się z pogróżkami i pana pytano też o różne pogróżki i tak dalej, ale to ja zapytam przewrotnie, czy ile zda zdarzyło się takich pochwał wobec Pana, albo ile osób dziękowało Panu, czy z tych, które gdzieś były zamieszane w tę sprawę, albo też, które powiedzmy, nie wiem, chociażby kibiców, czy śledzących piłkę nożną? Ile takich osób się zdarzyło?
1: No to zdarza się od czasu do czasu, że ktoś pochwali rzeczywiście. To, to bardzo mnie cieszy, lubię jakby się tym chwalić, wrzucam to na Twittera, jakby kopiuję to i powielam to zawsze jest miłe wykorzystuję to też w ten sposób, że jeżeli to chwalą jakieś znani dziennikarze jak na przykład Michał Pol pisał, że jestem jednoosobowym IPN-em, który zajmuje się polską piłką, no to to pozwala mi jakby też dotrzeć do nowych czytelników, znaczy nie ukrywam mi zależy i staram się jakby, żeby ten blog był popularny, nie ze względu na to że na tym zarabiam, a na tym w ogóle nie zarabiam robię to jakby e, za darmo e, natomiast dlatego, żeby jakby te informacje Informacje dotarły do tych, którzy o nich nie słyszeli.
0: To ja od razu zapraszam, żebyście odwiedzili Piłkarska Mafia i tutaj koniecznie musicie sprawdzić, tak? Link Na pewno w tam komentarze. wiele ciekawych
1: materiałów znajdziecie. Jest tam m.in. lista osób, które zostały skazane, lista tych, którzy zostali oskarżeni, lista meczów, które zostały ustawione lub miały być ustawione, lista klubów, które ustawiały. Bardzo dużo informacji ciekawych. Trzeba podrzebać, poszukać, naprawdę warto. I znane fakty. Tak, fakty. nie znajdziecie tam nazwisk, więc musicie być później konsekwentnie jakby w poszukiwaniach, żeby się dowiedzieć, kto jest kim. Chociaż te znane nazwiska,
0: niektóre, które zostały też uniewinnione, a były gdzieś w, w to zamieszane, tak, niektóre są, nazwiska prawda? Tak, się
1: pojawiają. Jeżeli Piotr Rejs zgodził się na to, żeby do nazwisko się pojawiało, to rzeczywiście ja go używałem, no natomiast jest wiele osób znane, które tam występują no oczywiście. tylko z inicjałów. I... I tak zapewne pozostanie.
0: To jest jasne. A tak dla przypomnienia, bo wiem, że no to jest standard, o który Pana pytano. Może Pan trochę przybliżyć tak dla, dla moich widzów, że tak powiem trochę tę historię, z, z czego wynikło, że Pan się tym zajął i w ogóle. Nie musi być oczywiście z pełnymi szczegółami, ale może jest coś, co jeszcze Pan nie opowiedział w tej kwestii, bo...
1: To sprawa jakby rozpoczęła się w 2004 roku, kiedy pracowałem jeszcze w Radiu Wrocław. Dowiedziałem się wtedy, że we wrocławskiej prokuraturze zostaje wszczęte śledztwo dotyczące ustawiania meczów przez Polar Wrocław. Wtedy pojawił się taki artykuł w gazecie wyborczej Wrocław Artura Brzozowskiego, w którym opisał on właśnie podejrzenia, że te mecze są ustawiane. I ponieważ od roku funkcjonowała już ustawa o korupcji w sporcie, była możliwość, żeby, żeby takie śledztwo wszczęło. Było to pierwsze śledztwo w Polsce w ogóle. Ponieważ ja zajmowałem się dziennikarstwem śledczym, znałem się na sporcie, to w mojej firmie uznano, że, że ja mogę się zająć tym tematem. Zresztą to ja dotarłem pierwszy do tej informacji o wszczętym śledztwie. A myśli,
0: że w, pan, że w Polsce nie było nikogo, kto jeszcze... Czy pan po prostu dostał taką instaleiderską trochę informacji i, i poruszył tym tropem?
1: no yy, w...
0: Albo nie, nie był może ktoś, kto panu powiedział, wie pan co, to ja się tym zajmuję. Nie,
1: tym... No, nie, nie ale, ale była tak, rzeczywiście znajoma z prokuratury, która to prowadziła. Yy, która to prokuratura prowadziła, powiedziała mi, że jej szef wszczął takie śledztwo, więc... Ciekawe
0: jestem, czy niektórzy nie odetchnęli wtedy i powiedzieli, a niech Dominik to weźmie już mamy spokój przynajmniej jedna
1: Wie pan co, trochę to tak działa właśnie, że w prokuraturze czasami jest tak, że chcą, żeby jakieś informacje o jakimś śledztwie się pojawiły, Rzadko to oczywiście bywa, a w tym przypadku tak było dlatego, że to było pierwsze śledztwo. Tutaj zależało, ja później rozmawiałem z prokuratorem, który to prowadził, Tadeusz Potoka, zresztą kibic Śląska. On potrzebował tego, żeby ten temat nagłośnić, żeby zaczęli zgłaszać się świadkowie, żeby ludzie się dowiedzieli, że takie śledztwo jest, żeby ułatwić sobie prawo. No tak, no to jest no Bo sam no, wzywasz świadka albo zatrzymujesz tego piłkarza jest ściana kompletna. No, to wtedy to jest zmowa milczenia absolutna. Jak później jeden ze sędziów yy, opowiadał yy, w prokuratorze, że on jest zdumiony, że prokuratorzy doszli do tych informacji, że on sobie tego nie wyobrażał, bo oni byli jak rodzina, że rodziny się nie zdradza. No więc yy, to był szok. Ale mówię, że, że on odetchnął. Dlatego on odetchnął, dlatego, że on miał już serdecznie dosyć, że on też chciał po prostu o tym opowiedzieć, ale bał się, bo to środowisko było tak sterylne, że wydawało się, że nikt nie ujawni żadnych informacji.
0: Ale też chyba nikt nie znał jeszcze wtedy takiej skali, w ogóle, jak to się w ogóle no, po prostu to... No i właśnie, żeby
1: do, dojść, I tak, do właśnie, skali, dojść do tej Tak, właśnie, obserwowałem, No i to, to śledztwo się rozpoczęło. Zatrzymano paru piłkarzy. Postawiono zarzuty. Sprawa trafiła do sądu. I stała się też przy okazji głośna. Zaczęła o tym gazety. Pisać, zaczęły media informować, bo te no, jak piłkarza zatrzymują, to był 2004 rok, no to, to wtedy robiło duże wrażenie, pewnie teraz też by zrobiło, no ale mamy tutaj kilkanaście lat przerwy na szczęście w zatrzymywaniu i mm, pewnego dnia, do nikt o tym nie wiedział, do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, to było w maju 2005 roku, zgłosił się pan, pan Piotr D., to był wówczas e, prezes Dieta Sokratowice, sens w Latowice, e, sen swojego słynnego taty, który był słynnym e, prezesem, także PZPN prezes nawet PM, tak, tak. E, i opowiedział, że on ma serdecznie dosyć tego, co się dzieje i że on chce po prostu o tej korupcji. Trafił do Wydziału Antykorupcyjnego, tam pracowali te fajni, <głos》>, może też źle zabrzmi, fajni chłopacy, tam pracowali dobrze policjanci, którym zależało na tym, żeby tą sprawą się zająć. Przesłuchali pana Piotra, on opowiedział bardzo dużo informacji. Jak skończyli, przeszli do prokuratury, tam złożył zeznania już jakby na papier, w których to powtórzył. Nie wiem, może więcej opowiedział, trudno mi powiedzieć, czy to było to samo, ale ale co najważniejsze, zgodził się na to, żeby uczestniczyć w operacji specjalnej, czyli w kontrolowanym wręczeniu łapówki. To było coś, no bo, no bo no wyobraźmy sobie taką sytuację, że e, rzeczywiście policja i prokuratura ustalają, mamy takie przepisy, pozwalają, żeby ktoś pod przykrywką zadziałał. Zgłosimy się do sędziego, chcemy ustawić mecz i, i zaproponujemy mu łapówkę. No ale kto uwierzy takiemu człowiekowi nieznanemu sobie zupełnie? Tak. A tu mamy pre prezesa klubu Dużego, znanego ze swojego nazwiska. No więc wtedy, kiedy pan Piotr zgodził się na to, żeby uczestniczyć w takiej właśnie operacji, to był właśnie taki moment taki kluczowy, że on pozwalał na to, żeby dokonać pierwszych zatrzymań. I te właśnie zatrzymania później pana Antoniego F., sędziego ze Stalowej Woli, który, któremu pan Piotr wręczył 100 tysięcy złotych za ustawienie dwóch meczów. Te pieniądze później miały trafić jeszcze do innych sędziów. To była właśnie taka sytuacja, która pozwoliła na to, żeby wyjść właśnie na tą dużą sprawę już. Że to była już szansa, że skoro mamy kogoś, że jest szansa, żeby, żeby, żeby to pociągnąć dalej. No i tak się rzeczywiście stało, ale no już teraz już się nie mówi, nikt o tym nie pamięta, że tak naprawdę to mogło się skończyć na 5, 10, może 15 oskarżonych i skazanych. To, że sprawa trafiła też do dwóch świetnych prokuratorów, do Roberta Tomankiewicza i do Czyśka Dżeszczaka, którzy interesowali się też sportem, byli młodzi, byli pasjonatami i bardzo zależało im, żeby to, żeby tę piłkę oczyścić. Więc oni siedzieli wieczorami, nocami, czytali te wszystkie zeznania, pytali i przede wszystkim wpadli na fajny pomysł, w jaki sposób można znaleźć dodatki dowody, czyli żeby połączyć e, e, nagrania z podsłuchów, bo już wtedy, już wtedy działały podsłuchy u pana Ryszarda F., e, czyli słynnego fryzjera, który został skazany na razie nieprawomocnie za, za udział w tej grupie przestępczej e, i e, z lodowaniem aparatów telefonicznych e, różnych osób. I dzięki temu mieliśmy nagrania telefoniczne i logowania. I można było je przy, przypasować. Czyli jeżeli na przykład nie mieliśmy czyichś nagrań, ale wiedzieliśmy, że ono lodował się, na przykład pana e, powiedzmy, J, tu nie mam nie, żadnej osoby na myśli, że pan, aparat pana J lodował się w tym samym miejscu co pana Ryszarda F, no to Prawdopodobieństwo, że oni się spotkali przypadkiem w stacji benzynowej jest dosyć małe. Więc jest szansa, że po tych nagraniach pana Ryszarda F. mamy jeszcze domniemane spotkanie i możemy już powiedzieć następnym osobom: Słuchaj, no przecież tutaj my wiemy, że wyście tutaj byli, żebyście się spotkali. Ile wziąłeś kasy? Za co? No i to tak się właśnie wszystko toczyło, później właśnie pękła ta zmowa milczenia, no i posypało się, no mamy prawie 500 osób skazanych. no to jest nieprawo, nieprawdopodobna liczba, chyba nikt sobie nie był w stanie wyobrazić, że tyle osób może zostać skazanych, 500 oszustów, którzy działali w polskiej piłce, działacze, sędziowie, obserwatorzy PZPN, byli też tam członkowie zarządu PZPN, piłkarze, trenerzy, i różnego rodzaju osoby, które jeszcze kręciły się wokół, czyli pośrednicy. Przerażające. Przerażające, prawda? Jeżeli by tę listę moich, tych osób skazanych, która jest na moim blogu, wy, ujawnić te nazwiska, które tam są, no to wiele tych osób byśmy znaleźli jeszcze. No, że one działają, tylko że już nie w swoim środowisku, tylko na przykład w drugiej części Polski. Wyroki się zatarły, więc już są niekarani, więc mogą sobie spokojnie dalej działać.
0: A była jakaś osoba, która nie wiem, zaproponowała Panu pomoc w ogóle, jeżeli chodzi o prowadzenie te, 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 tego bloga albo w ogóle pomoc w ogóle w całej, w całej tej sprawie, żeby tutaj ewentualnie coś pomagać albo ktoś kiedyś na początku właśnie może też chciał coś takiego robić? Oczywiście Pan tak słyszę, no, albo słyszał.
1: Nie słyszałem, żeby ktoś chciał robić coś takiego, natomiast no, korzystałem z pomocy jakby znajomych dziennikarzy z Wrocławia, którzy już po mojej przeprowadzce do Warszawy w 2010, którzy jakby chodzili do sądu, pomagali mi jakby w relacjonowaniu procesów, i czy chociażby robili zdjęcia, więc to była taka pomoc nieoceniona, bo dzięki nim miałem jak bezpośredni dostęp do tego, co się działo we Wrocławiu. Na początku jeszcze sam jeździłem, a no później już jakby obowiązki zawodowe i rodzinne nie pozwoliły mi na to, żeby, żeby być wszędzie. No i, i ta to, to, to pomoc była bardzo cenna, bardzo ją doceniam, do tej pory jestem wdzięczny tym osobom. Jakby, dużą pomoc także zyskałem ze strony prawnika, który pomaga mi jakby w ocenie treści moich artykułów, ale także w ewentualnych kontaktach z osobami, które są e, które ze mną wejść w, jakiś, w jakąś polemikę dotyczącą tych artykułów. E, e, natomiast e, co? Okazyjnie, że jest tam z jakiejś pomocy, poproszę kogoś o coś, ale nie ma tak, żeby, żeby jakoś systemowo ktoś mi pomagał lub wyrażał chęć takiej pomocy. No tutaj jakby ten blog to jest moje autorskie dzieło od samego początku do końca. No owszem, pojawiła się ostatnio propozycja pomocy chociażby technicznej, żeby przełożyć ten blok na inną platformę, żeby on wyglądał bardziej profesjonalnie. Szczerze mówiąc, nie chciałem, jestem przyzwyczajony do tego, tak jak on wygląda. Nie zależy mi na tym, żeby tam pojawiały się reklamy, żeby na tym zarabiać, bo robię to, tak jak już wspomniałem, jakby dla idei, dla robotów, Dla idei, sportów, dla ojczyzny, tak. tak dla, dla ojczyzny. Dla PZPN-u, no. żeby PZPN... Yy... No
0: PZPN-u tak, dobrze. Tylko teraz Pan wspomniał o PZPN, ale rozumiem, że od PZPN-u no, czy w no... drugą stronę to też działa?
1: No nie, to w drugą stronę to tutaj nie działa. <gry> Zupełnie no nie działa. Yy, co od, yy, raczej staram się o tym nie mówić, ale wydaje mi się, iż PZPN -y chyba jakoś powinien był mnie w przeszłości wykorzystać w całej tej historii. Moją wiedzę, moje doświadczenie do tego, żeby jakby promować walkę z korupcją. Natomiast z tego, co wiemy z różnych relacji, no to jestem tam traktowany jako wróg, jako taka osoba, która chce tam źle, żeby zepsuć, komuś dokuczyć, bo przecież pisze o tym, a nie wiadomo po co. Dopytuje się, czemu nie ma tych e, osób ukaranych dyscyplinarnie, a przecież oni informują o wszystkim, a ja wiem, że nie informują. I to oczywiście takie, takie, mm -hmm. jest, takie trochę dziecinne jest i które mnie to irytuje, a, ale później sobie myślę, że przecież ja mam swoje życie, co ja będę tym się mogła. Jak oni tak chcą, to o, proszę to bardzo. E... Trochę nie ja chcę... swoje zrobiłem, tak? Tylko boję się, że jeżeli to się powtórzy, to że możesz nie być takiego pasjonata
0: się nie odczuwa pan trochę, brzydko to bardzo nazwę, przepraszam pana za to obraźliwość, ale że pan jest trochę takim wrzodem dla niektórych?
1: No tak, tak, na pewno tak to można nazwać. no I to takim bolesnym, bo no to, właśnie. To, to, jest, to jest. Bolesnym i który przypomina o sobie, bo jakby No to właśnie, taki, tą ranę pan rozdrapuje ta, czasem, to która był taki już schowany, się zagoiła. Tak, to był którego nie widać i które dodatkowo jeszcze nie swędzi, no to okej. Okay. A to jest bolesny i przypomina o sobie. To jest to jest to ja jest, to jest ja kiedyś spotkałem takiego agenta, może nie agenta, nie wiem czy był agentem, był na pewno pracownikiem CBA po jakiejś konferencji. On powiedział, że bardzo chciał mnie poznać, że, że bardzo mu imponuje to, co robię. To było kilka lat temu i że podziwia, że w taki sposób to ciągnę, że to naprawdę jest dobra rzecz. Nie? I pomyślałem sobie tak, że szkoda, że także z pzpn nikt nie nie, nie nie postąpił. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ja to tam piszę tylko. Jestem dziennikarzem, mam taką pasję, niektórzy twierdzą, że jestem po prostu takim, chciałem powiedzieć, wariatem, ale trochę jest to groźne, co robię dla po niektórych. Yy ale tak naprawdę zasługują jakby na podziękowania, na jakieś uznanie i na takie docenienie ich pracy właśnie ci dwaj prokuratorzy, o których mówiłem. Że i Grzeszczak, i Tomankiewicz naprawdę powinni byli zostać zaproszeni na te obchody stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Naprawdę powinni zostać w jakiś sposób odznaczeni, bo dzięki nim wyczyści, wyczyściliśmy tę piłkę. Czyli oni wyczyścili tę piłkę. PZPN się do tego nie przyczynił. To oni yy, oskarżyli tych ludzi i doprowadzili do skazania. Gdyby nie oni, być może ta sytuacja dalej by tak wyglądała.
0: Powie wie pan co, ja mam takie obawy, jakby nic nie zarzucając, albo, ale tak domniemam do mnie tylko, że do 2003 roku działo się zapewne bardzo dużo I, i wszyscy ci, którzy uniknęli trochę, to mam wrażenie, że tak jak mówiłem, pan trochę rozdrapuje te rany i boję się, że wiele osób jeszcze boi się jakiegoś takiego rozdrapania Miejsca, w którym może znowu zacząć lecieć krew albo coś w tym stylu. Nie? Tak, tak,
1: właśnie dlatego y, się zawahałem w jednym momencie, że tak powiedziałem, że traktuję jako nie, nie wariata, ale później dodałem, że groźnego jednak, dlatego że wypłacano y, niektóre materiały dla niektórych ludzi na moim blogu są groźne, tak? dlatego że kiedy ja zamieszczam materiały, kiedy ja zamieszczałem, teraz już, już nie mam możliwości, żeby to robić, kiedy zamieszczałem wyjaśnienia i zeznania ze śledztwa, te, które zostały już ujawnione w czasie procesów. To tam pojawiały się także informacje sprzed 2003 roku. Tam pojawiały się informacje i wydarzenia, opisy wydarzeń, których uczestnicy nie zostali ukarani i nie zostaną ukarani, a nie były to pozytywne wydarzenia.
0: I to są fakty, rozumiem, to, które pan miał... No, znaczy to,
1: to nie są fakty, to są zeznania, ale zeznania, powiedzmy, że zeznania. jeżeli o czymś opowiada pia, pan Piotr D., który sam się zgłosił i która większość jego zeznań została zweryfikowana i, i zapadły prawomocne wyroki, to można się domyślać, że te wydarzenia, o których mówił sprzed 2003 roku, to że one chyba też były prawną.
0: Tylko, że tym się nikt nie zajął, ponieważ nie było ustawy, która by było, po, pozwalała tak, tak. na zajęcie się... to właśnie ustawiamy. jeszcze dla
1: wyjaśnienia, ta ustawa o korupcji w sporcie działa od 1 lipca 2003 roku, więc... Dopiero od tego dnia można było karać. A za... czemu w sumie
0: ona dopiero wtedy weszła? To było
1: wywołane jakby czymś konkretnym, czy? wypędzam. Szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam już dokładnie, jak to było. To, to chyba było po tej historii z meczami Szczepowianki ze Świtem Nowy Dwór. E, Na prędce zorganizowana tak, taką kiedy, kiedy? Nie, bo ona była solidnie dopracowana. Ale kiedy. <śmiech> Przepraszam. Ale kiedy okazało się, że e, tych ludzi, którzy uczestniczyli w ustawianiu tego barażowego spotkania nie da się ukarać karnie, no to politycy nagle się obudzili, halo, coś jest nie tak, no przecież to nie jest uczciwe, musimy coś z tym zrobić. I tutaj nie było, że podziału na żadne opcje polityczne, wszyscy powoli tam się trochę zmieniały te rządy w tym czasie pracy. A kto to...
0: lobbował za tym? No bo nie wierzę, że politycy sami z siebie by wyszli. Politycy zawsze mają ważniejsze sprawy niż...
1: Właśnie chyba to politycy. Naprawdę? No bo polity, no bo politycy Był ktoś, te... kto
0: mógłby, że tak powiem, właśnie wpłynąć na nich albo ktoś konkretny? No bo e... Nie mogę w to uwierzyć jakoś, że nie było konkretnej sobie, która trochę wspomniała bo o tym temacie. Niektórzy
1: też się interesują sportem, a sumie... niektórzy wiedzą, że na sporcie też można zarobić popularność. Mhm, no więc, fakt. E, więc to, e, więc to, to, to chyba było bez żadnego jakby lobby. E, a może jest taka rzecz, o której nie wiem po prostu. Może jest taka Beć, osoba,
0: może, o której nie może wiem. Może jest taka
1: osoba, o której nie wiem, może która taka rzeczywiście lobowała w świecie. Może polityki. to by była
0: osoba właśnie z PZPN-u, która wtedy ale mo
1: mo Mogło tak być. Ale tego
0: nie wiemy, tego nie, nie,
1: wiemy nie dowiemy się. Chociaż no tutaj, tu można byłoby zadać pytanie. No, to, kiedy ta ustawa e, wchodziła w życie bodajże ministrem który za nią odpowiadał był Brzegorz Kurczuk z SLD. On był ministrem sportu wtedy? Tak, chyba tak. To chyba było wtedy, on był chyba ministrem sportu. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to chyba pracował nad tą ustawą też obecny minister Ziobro. Więc to tak jak było to jakby ponad, ponad, ponad polityką. Wszyscy wspólnie jakby pracowali nad tym, żeby ta ustawa była dobra. No i i mnie to cieszy. No, mhm. Bardzo mnie to cieszy. Jakie by nie były jakby tutaj oddolne działania, jakie by nie były kulisy tego wszystkiego, powstało coś dobrego, co przyniosło pozytywną, mhm. pozytywny efekt. Ile
0: jest takich informacji właśnie nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, o których pan jakby wie, słyszał? Bo zakładam, że też jako pan dziennikarz śledczy dostaje pewnie różnego rodzaju niepotwierdzone informacje z różnych yy, źródeł. Które zapewne no, musiałby pan potwierdzić, żeby je ogłosić oficjalnie, ale zakładam, że pan wie o wielu osobach i o wielu rzeczach, o których nie może pan głośno powiedzieć, ale zakładam, że takich dużo jest, tak? Czy to. Czy to... to nie, nie jest dużo tych nie? osób.
1: Dlatego, że ja starałem się te, te wszystkie informacje, które, do których ja dochodziłem, starałem się jakby zamieszczać. Więc jeżeli nie było na kogoś żadnych dowodów, a on się tam pojawiał, no to tutaj tak w jakimś kontekście o tej osobie pisałem.
0: Aha, okej, okay. czyli nie, nie ma takich dowodów? Końcu... Był
1: jeden trener, był drugi. Trener, o jednym trenerze można dużo napisać, o jednym, jednym trenerze można dużo u mnie przeczytać, o innym mniej. Znaczy ja te osoby te kojarzę, bardziej tak. mi chodzi właśnie o których pan może nie opisywał, bo, bo po prostu
0: brakuje już to, jakichś takich. To,
1: to, to, to raczej nie, wydaje mi się, że jeżeli czułem silną potrzebę do tego, żeby o tym napisać, to o tym napisałem. Aha, okay. na, na, Takim najba, najmocniejszym, dla mnie najcięższym, jakby. Artykułem, który był prociotki, a który ostatnio przypomniałem, był artykuł o postawieniu zarzutów panu Łukaszowi P. Jakby nie miałem tego możliwości potwierdzić oficjalnie w żadnym źródle. Mhm. Dlatego, że pan Łukasz wraz ze swoimi kolegami z Zagłębia Lubin zgłosili się sami do, do prokuratury, więc prokuratora... Zgodnie ze swoimi obietnicami nie ujawniała żadnych informacji na temat tych osób, które się zgłosiły. No więc nie mogłem u nich potwierdzić. Nie mogłem w innym źródle potwierdzić. Ale wiedziałem, że jakiś, przez grzeczność nie będę się wyrażał, nierozsądny jeden z tych, którzy się zgłosili do prokuratury, nierozsądnie chodził po mieście i opowiadał o tym. I to dotarło do mnie. Ja wiedziałem, że pan Łukasz na pewno ma postawiony ten zarzut, ale bez potwierdzenia przy takiej klasie zawodnika i przy jego pozycji można powiedzieć w międzynarodowej piłce było to mega ryzykowne yy, opublikowanie takiego artykułu. Biłem się z myślami, biłem, biłem, yy, a w końcu to opublikowałem. I co się okazało? Że to było na tyle yy, dla innych dziennikarzy yy, ryzykowne, że nie mogą tego nigdzie potwierdzić, że Nikt więcej się tym nie zajął. nikt więcej o tym nie napisał. Wtedy.
0: No, dzisiaj nie byłoby wygodnie, żadnemu dziennikarzowi sportowemu o, o, o w ogóle się tym zajął. No
1: Tak, ja słyszałem o tym, że podobno jeden z dziennikarzy z mojej firmy z, spotkał się z odmową rozmowy z panem Łukaszem, bo pracował właśnie w tej samej firmie. Co ja, no, mogę powiedzieć, że tylko, że jest mi przykro, no ale to, to nie świadczy źle o mnie. No to... mhm. ja, jeszcze pozostając przy panu Łukaszowi, no, ja doceniam jego klasę, jakby piłkarską, podobno jest dobrym człowiekiem. No tak niestety się przytrafiło. Moja rola była taka, żeby o tym napisać.
0: No dobrze. A no właśnie pozostając przy, przy temacie, że komuś mogło się coś przydarzyć, to na ile jest możliwe wybaczyć komukolwiek? No bo wiadomo, że udział w tej historii całej korupcyjnej. Jedni mieli większy, drudzy mniejszy. Pytanie, czy były jakieś wypadkowe, przypadkowe sytuacje, w których mogli się oni znaleźć albo zostali, nie wiem, chociażby zmuszeni. Czy jest tak, że jest Ktoś, komu możemy wybaczyć? Albo czy wszystkim bezwzględnie nie wybaczamy?
1: Nie, wybaczamy wszystkim. No, chrześcijanie. Wybaczamy <grym> wszystkim. Tak?
0: Czy to jest kwestia jakiegoś sumienia? Tak. Czy każdy powinien mieć swoją ocenę?
1: Wie pan co, to jest na tej zasadzie, że gdybyśmy rozmawiali 10 lat temu, to ja powiedział nie, nie wybaczamy nikomu, wszyscy powinni odejść ze środowiska piłkarskiego. Tak? No, mamy teraz 2020 rok, minęło od, od pierwszych zarzutów 16 lat. Ci, którzy mieli ponieść konsekwencje, tego ponieśli konsekwencje, tak? Więc jeżeli chcą grać w swoich klubach, są ludzie, którzy ich zatrudniają, proszę bardzo, nie grają, sobie nie trenują. Jest jeszcze trochę piłkarzy, którzy, którzy uczestniczyli w procederze korupcyjnym i którzy grają jeszcze jeden nawet w extra klasie. Są też trenerzy, którzy trenują. Natomiast absolutnie uważam, że... Takie miejsce jak reprezentacja Polski powinna być zamknięta dla takich ludzi, tak? więc absolutnie nie powinni pracować w reprezentacji, nie powinni być zatrudniani w PZP, nie nie powinni w ogóle mieć żadnego związku ze strukturami Polsk Polskiego Związku Piłki Nożnej. I teraz ja, ja, ja to prywatnie bym odniósł. Ja, ja jako kibic nie chciałbym, żeby w moim klubie grał e, piłkarz, który jest e, e, oskarżony czy skazany za korupcję. Jako trener nie chciałbym go wystawiać na boisko, jako działacz nie chciałbym go kupić. Jeżeli inni chcą tak robić i bronią na przykład piłkarza, który da teraz w Krakowie jest prawomocnie skazany, no to jest ich problem, ale ja mam prawo o tym mówić, że mnie się to nie podoba, ale okej. Okay, to znaczy, to jest Pana prywatna opinia, jak tak, każdego kibica. nie no, można im każdym... tego zabronić, no to, to, to każdy odpowiada jakby za siebie.
0: Oczywiście, rozumiem. E... Ile razy pan, bo rozumiem, pan na rozprawach sądowych był, tak? Na sali sądowej podczas no, tych rozpraw.
1: Spędziłem, myślę, setki godzin na rozprawach sądowych. Więc... Czy spotykał pan się ze wzrokiem oskarżonych? <todgłosy> tak, oczywiście to jest... Eee, no, na, 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 najwięcej razy uczestniczyłem w procesie dotyczącym Marki Gdynia, dlatego że to był eee, pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie. Ja jeszcze wtedy mieszkałem we Wrocławiu, chodziłem tam często, spotykałem się z tymi ludźmi, którzy tam, eee, którzy tam byli oskarżeni. Eee, rozmawiałem z nimi... Eee, Przynajmniej z częścią go. Sympatyczni ludzie generalnie. Mili. Z panem Marianem D. z Katowic zawsze wymieniałem się jakąś miłą opinią. Niestety już nie żyje. Bardzo sympatyczny człowiek, grzeczny. On rozumiał, że jego sytuacja jest taka: rozumiał, że ja zajmuję się tym, czym się zajmuję. No. Że pan pisze o faktach, a tak, nie wymyśla tak, jakby swojej tak, opinii. Tak, były zabawne sytuacje, że tam na przykład mówiłem: słyszałem pana materiał w Radiu Mary. Ja mówiłem: Nie pracuję w Radiu Mary, i tak było zabawnie, więc wesoło. No, byłem też różne sytuacje, w których można było na przykład obserwować pana Ryszarda F., tak? on się stara sprawiać wrażenia takiego sympatycznego, miłego człowieka, fajny taki starszy człowiek, taki sympatyczny dziadek, tak? teraz już dziadek, no bo jakby w wieku się już mocno posunął, ale wtedy, kiedy trzeba, to naprawdę pokazuje pazury miałem okazję widzieć jedną rozmowę z Antkiem Bulgajskim z przeglądu sportowego i słów, których używał słuchać. Zresztą miałem to nagranie. Zrobiło ono kiedyś popularność w internecie, w którym dosyć mocno wulgaryzmów używał. A jest to nagranie jeszcze gdzieś? Nie wiem, czy jeszcze jest gdzieś. Ono było na stronie Radia Wrocław i teraz trudno mi powiedzieć, czy ono jest.
0: Kurczę, kiedyś
1: TVN24 je wykorzystał, oczywiście wypikując. Ale... I to, to takie właśnie były kontakty. Później, że znacznie rzadziej się spotykałem yy... A nawet jak już się spotkałem na sali, to już nie rozmawialiśmy. Wszyscy już wiedzieli, kto ja jestem i, i tak, tak,
0: tak, tak, A Fryzjer jakoś reagował na pana <głos》> alergicznie albo coś w tym stylu? Nie, nie, nie.
1: nie, nie. Myślę, myślę, że znaczy, co do Fryzjera, to trudno mi się domyślać, jakie są jego odczucia wobec mnie. No myślę, że na pewno nie są, nie są jakby miłe, natomiast no ja jakoś mu szczególnie nie, nie, nie zaszkodziłem jakby. No to jest... Ja opisywałem tylko fakty dotyczące jego osoby. To, 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 to myślę, że on nie, nie powinien mieć do mnie jakiejś zbyt niepretensji. No myślę, że mogą mieć pretensje na przykład osoby, które straciły pracę dlatego, że opisałem, że zostały skazane. One pracowały na przykład w miejscu dosyć istotnym, tak? Więc hmm. jeżeli ktoś jest prawomocnie skazanym, to nie może pracować w Centralnym Ośrodku Sportowym jako dyrektor. No jest yy, podlegającym ministerstwu. Yy, to, to, to chyba nie byłoby w porządku. Natomiast jest wiele osób, które jakby korzystało z tego, że ja taki blok prowadzę, i zamieszczałem informacje, które chciały, żeby się pojawiły. Czyli na przykład, jeżeli jakaś osoba, jakiś sędzia został zatrzymany, złożył zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu, sąd przyznał mu rację, to ja dostawałem taką informację, że jest taka decyzja sądu i anonimowo, nie wiadomo od kogo, ale dostawałem i po potwierdzeniu jej zamieszczałem, było to korzystne dla tej osoby, bo dzięki temu ludzie mogli się dowiedzieć, że jego zatrzymanie było nie, nie powinno dojść do jego zatrzymania, do samego faktu zatrzymania, bo oczywiście powinien być wezwany. Natomiast ja miałem jakiś materiał, który mogłem przed przedstawić ludziom jakiś szerszy aspekt tej afery. Bo są to rzeczy oczywiście, do których trudno jest dotrzeć, które jakby dzieją się poza mną wiedzą. Ostatnie
0: wiedzą. Ostatnio z Andrzejem Greskim też przeprowadzałem wywiad i z tego co widziałem, to pan też zamieścił informację o jego chyba kwestii bezpodstawnego zatrzymania, tak? To było... eee, tymczasowego,
1: aresztowania. tymczasowego
0: aresztowania i tam zwrot. Pieniędzy, tak, no tak, no i właśnie
1: to jest ciekawa sprawa, widzi pan. Pan Andrzej został zatrzymany, tak? Usłyszał zarzuty, był wniosek o tymczasowy areszt, posiedzenie sądu, masa dziennikarzy wszyscy o tym pisali, tak? To niech pan teraz sprawdzi media i poszuka informacji, ile osób napisało, że dostał zadośćuczynienie za to, że został niesłusznie aresztowany.
0: Powiedział, znaczy mówił o tym, ale nie umie, bo to było chyba jeszcze przed, ale mm. mówił o tym, że. Jakby ta sprawa się albo toczy u mnie w wywiadzie, ale no wie Pan, ja nie jestem medium tak szalenie wielkim, żeby to gdzieś ktoś podłapał, tym bardziej nikt nie traktuje tego na tyle poważnie, żeby później to... Chociaż szkoda, bo czasem u mnie wychodzą właśnie tak. takie rozmowy, które a, je, są ciekawe. a ja
1: jestem właśnie takim medium, które, znaczy medium, takim blogiem, który wszyscy czytają, ale... Ale nikt chyba, nie chciał
0: przekazać dalej.
1: Nie wydaje mi się, żeby było, jeżeli było to może kilka, ale nie spotkałem się z materiałami na ten temat, przecież są ciekawe. I warto ten, temu człowiekowi poinformować o tym, że dostał zadośćuczynienie za to, że niesłusznie został tymczasowo aresztowany.
0: Tak jest. to, 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 to sprawa bo... jeszcze tak. Ja rozumiem, że to wszystko ma jeszcze różne tam tak, gałęzie, tak, gałęzie to, tego to, wszystkiego. To, to, jest.
1: Teraz mamy wiedzę, że on został niesłusznie aresztowany. Wtedy sąd nie miał takiej świadomości, że zostanie uniewinniony, to jest.
0: Jest ogólnie sporo takich nazwisk, które wzbudzają kontrowersje w, w, w temacie jakby samej korupcji, prawda? Bo tych nazwisk dzisiaj osób pracujących przy, przy kadrze i tak dalej, no to, no to na pewno to jest coś, co interesuje tych kibiców i, i osoby śledzące jakby tę sprawę. Chociaż faktem, tak jak rozmawialiśmy, wydaje mi się, że to temat, którego nie, nie mało kto chce ruszać, też gdzieś pojawił się ten temat właściciela Agroklinu swego czasu i to, to, to też było ciekawe, ale zastanawiałem się nad jeszcze innymi właścicielami Amiki w na tamten czas, bo to jest dla mnie dosyć interesujące, że z jednej strony Freezier, który pracował jakby trochę dla Amiki, ale co, co z właścicielami? No bo jeżeli właściciel Groklinu w jakiś sposób też ma, rozumiem, oskarżenia, no to, no to jak to wygląda w przypadku właścicieli też dużego klubu?
1: No tak, ale to w przypadku Brooklynu no to tutaj mówimy o wydarzeniach, które siedziały po 1 lipca 2003 roku. Więc... No właśnie, aha, no tak, no właśnie to też jest oskarżony. Tutaj prokuratura ustaliła, że uczestniczył w ustawianiu tych meczów. Czy rzeczywiście tak było, to uzna sąd. Natomiast w przypadku Osob z Amiki, no tutaj nie można jakby tego zweryfikować.
0: No no, no, jasno. no właśnie też. Takie
1: narzędzia miał PZPN. PZPN to mógł robić.
0: No najgorsze jest w tym wszystkim to, że, że jakby no, sam fryzjer firmuje z sobą też markę Amiki Wronki. To, to jest dla mnie bardzo.
1: Znaczy on, jako on właściciel klubu
0: byłbym też. bardzo, że tak powiem, no, zażenowany sytuacją, że ktoś taki mieszany był z moim klubem, prawda? No.
1: Chyba nie, nie chcę stamtąd wracać już do tych.
0: Nie, no to jest jasne, zrozumiałe i myślę, że to nie byłoby wygodne, ale... Kiedyś ale...
1: była taka próba...
0: E... Nigdy nie widziałem tego tematu po prostu, mhm. wie Pan, Nikt nie, nigdy nie podjął. No tak,
1: nie, nie pojawił się chyba, ja też nigdy nie widziałem. Nigdy... Kiedyś była próba, e... właściciele Widzewa ówcześni próbowali dochodzić odszkodowania od pana Wojciecha S który został oskarżony o ustawianie meczów meczu tego klubu i oni chcieli od niego dojść odszkodowania za to właśnie, że klub poniósł poważne konsekwencje tego i duże straty, no ale to chyba nie skończyło się w takim Pan Wojciech Esz później został prawomocnie skazany za ustawianie meczów Widzewa. Nie słyszałem, żeby wyrok zapadł, żeby on musiał zapłacić Widzewowi za to, więc ale taka próba była jedna. Nie ciekawi inna rzecz, taka jeszcze a propos takiego pozywania kogoś, Teraz już jest za późno, dlatego że to już się przedawniły te sprawy, ale czy jeszcze powiedzmy 10 lat temu jakby zebrało się trochę kibiców i e, byłaby dobra e, kancelaria prawna, która by ich reprezentowała i złożyć taki pozew zbiorowy, nie wiem przeciwko komu, e, może przeciwko PZPN-owi jako organizatorowi rozgrywy.
0: rozgrywek, no.
1: O to, że zostali oszukani, jakby, bo mecze były ustawiane. Niektórzy z nich pewnie drali w totalizatora sportowego, były kiedyś te takie kupony, że tam się sprzedały 1, 2, X, tak? Niektórzy wtedy drali. Dokładnie. I mogli ponosić straty, jakby na tym. Ciekawe, czy taki proces by miał możliwość sukcesu dla tych, którzy by pozwali. Czy oczywiście można byłoby pozwać PZPN, bo to tylko tak przypuszczam. Ale to ciekawa sprawa. To...
0: Tak, takie zagadnienie. No tu faktycznie ja myślę, że tych tematów związanych z korupcją jeszcze pewnie moglibyśmy sporo tych wątków pociągnąć. Ja też domyślam się, że tutaj nie damy rady wszystkiego no, rozwikłać. Zresztą.
1: Ja zresztą, jak się rozgadam, a mam I bardzo nie... dużo rzeczy do opowiedzenia, to mógłbym I mówić. Też nie chciałem mówić.
0: zaczepiać, nie ukrywam, nie chciałem zaczepiać to też dla widzów że o, o rzeczy, które naprawdę możecie sobie przeczytać wielu wywiadów, bo tych wywiadów trochę było i starałem się też tutaj dobrać takie pytania, które by pozwoliły trochę spojrzeć na, może w inny sposób na to samo pytanie albo tą samą odpowiedź. Wracając trochę do dzisiejszych czasów to jeszcze zapytam, oczywiście to jest pytanie, które jest tylko takim przypuszczeniem jak to Pan ocenia na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o w ogóle jakiekolwiek zagrożenia dotyczące korupcji czy, czy w ogóle patrząc na to jak Pan dzisiaj ogląda tę piłkę i faktycznie widzi jeszcze niektóre twarze, jak, jak, jak Pan dzisiaj Pana odczucia są?
1: Wydaje mi się, że dzisiaj jakby takiego zagrożenia e, ustawianiem meczów e, na taką skalę jak była kiedyś to nie ma i nie wyobrażam sobie, żeby e, mogło, mógłby ten problem powrócić. E, to jednak było systemowe ustawianie meczów, awanse, spadki itd. To działo się na skalę masową po kilka, kilkanaście meczów w jednej, w jednej kolejce, mówimy oczywiście o pierwszej, drugiej, trzeciej lidze. Więc teraz to, to jest nie do powtórzenia, więc ja tu jestem spokojny, myślę sobie, że jeżeli mógłby się pojawić znowu ten problem, może on jest, ale o tym nie wiemy, chociaż niektórzy tam czasami się pojawiają jakieś takie wątpliwości co do, co do niektórych meczów, no to to, to to byłyby pojedyncze mecze, pewnie kosztowałoby to o wiele więcej niż kosztowało wtedy. I osoby, które by się spotkały, to nie, nie rozmawiałyby o tym w sposób formalny, tylko pewnie by najpierw wyłączyli telefony, wyjęli baterie i by napisali sobie coś na karteczce. Tak? To nie byłoby tak, tak jak kiedyś. No i być może by się do takiej sytuacji by doszło. No do systemowego na pewno nie. Wszyscy wiedzą, że CBR działa. Codziennie mamy możliwość usłyszenia informacji o ich, o ich sukcesach. Więc, więc I myślę, że też obawa w tym środowisku jest, że nikt by sobie nie pozwolił na, na, na coś takiego. Większym zagrożeniem teraz na pewno jest, są zakłady bukmacherskie i... Wykorzystywanie tych zakładów przez osoby nieuczciwe, czyli obstawianie różnych wydarzeń podczas meczów. Domyślam się, że ustawienie meczu co do wyniku to byłoby mało prawdopodobne, natomiast ponieważ można obstawiać różne wydarzenia, tam liczba goli, liczba żółtych kartek, czy nie wiem, rzutów rożnych, to tak tak. No? Nie znam się na tym dokładnie, więc nie będę się wymądrzał, ale no to jest to znacznie niebezpieczniejsze. No i chociażby w kontekście tego zawodnika Krakowi, który został skazany w Czechach, to widać, że tak proceder kwitnie. Mam nadzieję, że, że jednak nie osiągniony jakiejś masowej skali i nie będziemy, nie będziemy musieli powtarzać tych samych sytuacji, co było w przeszłości. No, zależy mi też na tym dla tego, że mam syna, który się interesuje piłką nożną. On ma dopiero co prawda niecałe 8 lat i pierwszy raz dowiedział się o korupcji w sporcie wczoraj przed naszym nagraniem, jak mówiłem, że idę i że będziemy rozmawiać, a ponieważ on jest zafascynowany kanałami youtubowymi, to będzieło wow, super, tato, muszę z tak? więc siedzi tam teraz i, i ogląda coś, może jakiś kanał YouTube, tak. może Pana. No więc nie chciałbym, żeby się to powtórzyło, żeby on miał chociażby taki fajny podgląd na ten, na ten sport, żeby myślał, że to jest wszystko czyste. I żeby kiedyś się nie zawiódł. No, byliśmy e, kilkanaście dni temu na meczu Barcelony z Aibarem, e, więc no, widziałem, że to, to dla niego to jest niesamowite przeżycie. Tak? Więc e, chciałbym, żeby ta, e, ta radość i ta, ta pasja mu e, towarzyszyła także podczas oglądania polskiej piłki. E, jeździmy na mecze Śląska-Wrocław, więc e, miał okazję zobaczyć już i, i chciałbym, żeby właśnie... E, Przeżywał emocje tylko sportowe. No to, y, y, robię to właśnie dla niego i dla wszystkich innych kibiców, którzy, którzy nie będą musieli się poczuć kiedyś oszukani.
0: No, bardzo dziękujemy. dziękujemy ale bardzo. nie ukrywam, że wie pan co. Tak, przygotowując się do tego, nie wiem czemu i nie wiem jakim sposobem, ale wyobraża pan sobie, że ja może to wyparłem tak samo, myśląc i rozmawiając, znając temat korupcji. Ja sobie teraz zdarzę sprawę, bo jestem w takim wieku, że nie ukrywam, że. Ten okres, w którym korupcja w jakiś sposób hulała najbardziej, tak to nazywając, to, to ja tak naprawdę oglądałem te wszystkie mecze, no bo powiedzmy, że zacząłem tak najbardziej interesować się piłką w 97-97 rok, później te lata właśnie 2000, no to byłem to chyba najbardziej świadomy tych wszystkich w ogóle meczów, już najbardziej zainteresowany i teraz sobie o tym pomyślałem, że przecież to był okres, w którym
1: no, kiedy to ty... Ja sobie
0: dopiero teraz o to uświadomiłem, że przecież ja myślę a kiedy ty oglądałeś piłkę? No właśnie w tak, tych latach. No
1: pan piłkę, był pan na stadionie albo przed telewizorem, Dokładnie. No to teatr był, tak? To, to jest
0: niesamowite no to i tak jest... jak pan powiedział swoim synu, to faktycznie ja będąc młodym chłopakiem, no to przecież jaki, jakie ja mam na to spojrzenie dzisiaj.
1: Tak, tak, niestety to jest, a ja właśnie a mnie to właśnie, dla, ja też dlatego tym się tak zająłem na taką dużą skalę już, to już jakby przekroczyło te wszystkie jakby zawodowe jakby ramy można nazwać to zawodowymi ramami dlatego, że ja przecież oglądałem piłkę od najmłodszych lat. Jak miałem tam nie wiem, 7-6 lat ojciec zebrał mnie na mecz GTS-u Jastrzębie. Później jak się przeprowadziłem, wojen zabierał na Śląsk Wrocław. Sam chodziłem na sparte Ziembice bo mieszkałem w Ziębicach. Później długa przygoda ze Śląskiem, tak? No i to... No i... No, no i to zawsze była pasja, zawsze to, chodziłem, emocjonowałem się tym, a później poczułem się taki strasznie oszukany. Hmm. tak naprawdę strasznie oszukany to było takie, takie naiwne i takie dziecięce że ja miałem te tak 30 lat, ale poczułem się oszukany tak? I, i byłem tak strasznie tym rozczarowany, że chciałem, żeby te wszyscy inni też dowiedzieli się o tym wszystkim żeby to yy, nie było tak, że ja tym opowiem o tym w radiu w, przez 30 sekund albo przez 3 minuty powiedzmy yy, ale że napiszę na blogu po prostu o tym wszystkim I dlatego to dochodziło do, takiego, yy, do takiej sytuacji, że ja siedziałem po kilkanaście godzin w dziennie i klepałem tam, siedziałem z, yy, miałem yy, z e, fotokopię tych zeznań i spisywałem to godzinami, tak? Później to obejrzało 20 osób, a ja siedziałem nad tym 5 dni, nie? Ale, ale myślę, że to było warto dla tego, że to jest, to, to jest kawał historii polskiej piłki, który nikt więcej nie opisał i który warto, żeby został, to, bo gazety znikną, nie będzie ich, w internecie coś zostanie wyczasowane, książki, jeżeli ktoś napisze książkę o tym, to też gdzieś tam znikną, bo kto jeszcze czyta książki, Prawda? E, a tutaj jest blok taki, który nigdy nie zniknie, on zawsze będzie i zawsze będzie można do tego wrócić i ostrzec po prostu, że to było naprawdę, że to, że to nie są żarty, że ustawiono ponad 600 meczów
0: było w ciągu trzech
1: lat. Czy czterech powiedzmy.
0: Hmm. A myślę pan w ogóle, żeby kiedyś porozmawiać z fryzjerem? Tak w cztery oczy, czy jakąś yy, rozmowę, zrobić wywiad? Nie, coś takiego?
1: akurat rozmawiałem z wieloma osobami, które były zainteresowane o tym, żeby, żeby porozmawiać z fryzjerem, żeby uzyskać jakby jego relację bezpośrednią. No na pewno byłoby to ciekawe. Pan, natomiast ja wiele razy widziałem w sądzie, ja słuchałem tego, co on mówi. Ja nie wierzę w to, że on by mi powiedział prawdę. Ja nie chciałbym na przykład napisać książki, w której on się wybiela. Albo nie Albo no zrobić wywiadów, w którym on zwala winę na inne. No po co mi to? No jestem poważnym człowiekiem. No to yy, nie, nie mam ochoty, żeby on się wybielał moimi rękoma. To wszystko, co powiedział w sądzie, co miałem możliwość, jego, jego wyjaśnienia, są mnie na blogu, można je przeczytać. Ale są też wyroki, trzy wyroki. To
0: są fakty, przede wszystkim są fakty, fakty.
1: które, które pokazują, że był jeżeli nie najważniejszą, to był jeden z najważniejszych osób, które odpowiadały za ustawianie meczów w Polsce.
0: Bardzo dziękuję, dziękuję za tę bardzo rozmowę. Bardzo. Dziękuję Wam oczywiście. Mam nadzieję, że ta rozmowa przede wszystkim Was zainteresowała i, i zaciekawiła. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, żebyście zajrzeli tutaj na bloga do Pana Dominika. Wrzucimy oczywiście link w opis.
1: Jeszcze jedna, no, info, jeszcze jedna rzecz. Tak jeżeli bylibyście zainteresowani o tym, żeby się czegoś dowiedzieć więcej, żeby wyjaśnić. Ja jestem dosyć aktywny na Twitterze. Jest tam profil Piłkarskie Mafii. Można zawsze zadać pytania. Ja zawsze chętnie odpowiem, jeżeli mam wiedzę na dany temat. Jeżeli nie odpowiem od razu, to poszukam informacji i odpowiem później. Na pewno warto dopytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Nie zawsze można wszystko znaleźć, a tak... Yy warto wiedzieć.
0: Dokładnie. Śmiało pytajcie o co, o co chcecie, bo na pewno fakty będzie pan Dominik potwierdzał. Tak. Przypuszczeń niestety nie, no bo przypuszczenia to nadal przypuszczenie. Nie będziemy tutaj zarzucać nikomu czegoś, czego może nie popełnił, albo nie zrobił. Tak, tak. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Oczywiście zapraszam na wszystkie social media, czyli mówimy Facebook, Instagram, Twitter. Subskrybujcie kanał jak najbardziej. No i co? No i do zobaczenia przy okazji innych wywiadów. Oczywiście rozmowa też będzie w formie podcastowej, także Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Jeszcze tam jest kilka innych platform, ale możecie sobie posłuchać z tego w samochodzie, w domu, gdziekolwiek. A jak ktoś lubi popatrzeć na mnie i mojego gościa, to można sobie pooglądać. Nie? Trzymajcie się. Cześć.
1: Do zobaczenia.